0: ecco carissimi siamo qua in questa oggi sarebbe la bellissima festa l'esaltazione della Santa Croce avete appena sentito la messa e il Vangelo di domani è quello della ventiquattresima domenica tempo ordinario e dice così in quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo i farisei e gli scrivi mormoravano dicendo «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro, ed egli disse loro questa parabola, «Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova. Quando l'ha trovata piena di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro, «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada, spazza la casa, cerca accuratamente finché non la trova, e dopo averla trovata, chiama le uniche, le amiche e le vicine, e dice, rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto così io vi dico vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte parola di Dio allora vedete carissimi che il, eh, il eh, signore va in cerca di uno solo e anche uno che si è sbandato e non si dà pace finché non l'abbia recuperato e e questo Vangelo prima di tutto vediamo che il Signore ci mette davanti due categorie di persone i peccatori e i farisei i pubblicani e i farisei insomma possiamo dire i peccatori cioè i pubblicani e i perfetti perché i, 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 i farisei si ritenevano perfetti no ma che cosa capita capita che i peccatori lo ascoltavano mentre i perfetti lo criticavano ah, Gesù aveva questa sfortuna che ad andarlo a ascoltare, non erano solo i pubblicani, eh, ma c'era anche la la, la gerarchia altolocata, c'erano anche i notabili, c'erano anche gli scrivi, i dottori, e e questi gli davano filo da torcere. E oltretutto erano molto scocciati che Gesù frequentasse certi tipi e mormoravano in cuore loro ma perché si lascia avvicinare da questi furfanti matricolati eh, forse facevano il confronto col Battista che era molto più severo e pensavano se fosse veramente il Messia sare- saprebbe che razza di gente è questa e farebbe piazza pulita in un sol colpo pensavano così ma il colmo è eh, che proprio quei furfanti immatricolati, secondo loro, stavano ad ascoltare Gesù e si convertivano mentre loro pretendevano che Lui ascoltasse loro ed esse anche ragione del suo comportamento. Ma Gesù non spiega il suo comportamento, ci mancherebbe non si giustifica si limita a raccontare tre parabole una più sconcertante dell'altra e ho cercato di trovare il filo rosso che unisce queste tre parabole una costante qualcosa che hanno in comune hanno una caratteristica in comune allora vi ho letto la forma breve perché la forma lunga includeva anche la parabola del figlio del prorico ma l'abbiamo letta qualche domenica fa e poi la conoscete benissimo quindi sono tre parabole in tutte e tre si è perso qualcosa il pastore ha perso una pecora la donna ha perso una moneta e il padre ha perso un figlio allora guardiamo un po' per cominciare la pecora dunque un pastore esperto, un pastore di cento pecore che leggesse questa pagina, ma si metterebbe le mani ai capelli e direbbe, mamma mia, ma una pecora si è persa, ma a me rimangono 99, non metto certo a rischio la sicurezza di queste abbandonandole, col rischio che arrivi il lupo, perché c'è proprio, c'è proprio scritto che le abbandona fuori, non, non, non nell'ovile, al nel riparo, nel recinto, le abbandona fuori per andare a cercare quella smarrita, e lascia le 99, il pastore dice, ma meglio 99 che 1, in matematica 99, 99 vale più di 1, ma certo che col signore la matematica va a farsi benedire ma vi do una buona notizia <ride> finalmente abbiamo una matematica benedetta questa ah, matematica era sempre <ride> dura da mandar giù mandiamola ma a farsi benedire dal Signore <ride> così avremo una matematica benedetta invece della matematica maledetta allora il pastore preferisce averne 99 che e mettere a rischio le 99 per cercarne una sola e quindi questa non è certamente una logica umana. Una logica da pastori di pecore <ride> è, è, è una logica divina. Questo il Signore. Le, per uno solo è sbandato, è perduto, è precipitato, lascia tutti gli altri, rischia di perdere anche tutti gli altri, ma, ma quello sbandato, perduto, precipitato deve assolutamente andarlo a riacciuffare. Vediamo la donna, vediamo la, donna. la donna ha perso una moneta, una su 10 e non su cento. Però la dramma, questa moneta, equivaleva alla paga di una giornata lavorativa, quindi era una certa somma e ritrovarla era importante, per cui è tutta contenta quando la ritrova. Quanto al padre, aveva perso addirittura un figlio, che valeva più di tutte le pecore e le monete di questo mondo, quindi era indispensabile ritrovarlo. figlio tra virgolette perché questo povero padre eh, eh, non si sa di chi fosse padre, aveva due figli ma nessuno dei due si è comportato da figli, quello che è lo sbandato, lo scapestrato che se n'è andato voleva solo l'eredità e quello che è rimasto non si sentiva per niente figlio, non lo considerava per niente padre, eh, eh, colui che era in casa, eh. quindi il concetto che accomuna queste tre parabole è che si è perso qualcosa e questo è il concetto chiave allora facciamo la trasposizione ai giorni nostri cosa si è perso oggi di così importante che bisogna assolutamente ritrovare per non essere esclusi dal regno per non essere pecore perdute nella nostra società, sapete cosa si è perso? Nella nostra società di oggi si è perso, e una, una cosa indispensabile per entrare nel regno, è eh, il concetto di peccato, non c'è più il senso del peccato, si è perso il senso del peccato, ci si sente tutti salvi alla coscienza del peccato è subentrata un senso sproporzionato della propria rispettabilità certo perché se uno cioè uno ha perso la coscienza del peccato ma ha... perché ha perso la coscienza del peccato perché prima ha perso il senso della presenza di Dio se non c'è un Dio davanti a te a cui comunque dovrai rendere conto eccetera, ma ti fai fai quello che ti pare piace, per cui se perdi il senso di Dio oltre a quello del peccato, certo che aumenta in misura esponenziale la tua rispettabilità perché sei tu il tuo Dio, l'altro giorno mi veniva da pensare primo comandamento non avrai altro Dio all'infuori di me ci dice Dio ora l'uomo cosa dice? non ho altro Dio all'infuori di me ecco la situazione è certo che si è perso il senso del peccato non ci si riconosce più colpevoli L'unico, l'unica frase in cui si sente la parola peccato è peccato che domani piove ecco. ma se no si è eliminata dal... ci sono termini che che spariscono dalla nostra società sapete perché? perché non è più una società cristiana non viviamo più in una società cristiana adesso ognuno deve avere una struttura solida, una struttura propria, perché non è più supportato da una società che gli mostra dove è il bene e dove è il male, gli mostra cos'è bene e cos'è male. Quindi eh, occorre veramente es. Chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, essere illuminati dallo Spirito Santo per veramente discernere il bene dal male, perché la società ci, ci propone, eh, propone il contrario, chiama bene ciò che è male, male ciò che è bene, è tutto un pasticcio. Quindi non ci si riconosce più colpevoli, al massimo malati, o magari anche squilibrati, ma comunque sempre innocenti. Non si manda più nessun SOS. S. Cosa vuol dire? Mandare un SOS quando uno affonda nelle sabbie mobili non è né negando che le sabbie sono mobili né afferrandosi per i capelli che si tira fuori, deve mandare un SOS, deve chiedere l'aiuto a qualcuno che venga a tirarlo su. Ora noi siamo in piene sabbie mobili e si dice che non sono mobili, e, e, e non si ricorre più a, a un altro farci fuori, non si ricorre più a nessun salvatore e così si rimane nel proprio pantano senza neanche chiamarlo pantano senza neanche definirlo pantano e quindi è proprio questo il pericolo di questa anestesia generalizzata non ricorrere più a nessun salvatore non chiedere più aiuto e e il pericolo ancora peggiore è quello di non chiamare più il male con il proprio nome, ma di camuffarlo e considerarlo un bene quindi, altro che S o S si lanciano solo più SMS, mentre è urgente riconoscerci bisognosi di salvezza e quindi bisogno di un salvatore, sapete finché non ci riconosciamo bisognosi di salvezza non considereremo mai Gesù come nostro salvatore oggi è l'esaltazione della santa croce è salito in croce e in che modo ci ha salvati? Eh, perché finché non ci si sente persi non si ricorre proprio a nessun salvatore se il salvatore di se stesso non ho altro Dio lì fuori di me non si sente il bisogno di chiedere aiuto a qualcun altro. Solo quando ci si sente bisognosi di salvezza si lanciano allora gli S.O.S. A chi? A colui che solo ci può salvare perché è l'unico che ha dato la sua vita per le pecore. Di Salvatore ce n'è uno solo, tutti gli altri sono ladri e briganti, ma solo quando ci sentiamo bisognosi di salvezza lo riconosciamo come tale e lo chiamiamo col suo vero nome. Allora, solo allora lo incontreremo veramente come Salvatore. Io ho avuto, una volta ho avuto come una, un'illuminazione sul mio nome, da parte del Signore, no, sul mio cognome. Allora, io mi chiamo Vilma di nome il mio cognome nell'anagrafe celeste sapete qual è? il mio cognome dell'anagrafe celeste sapete qual è? è del cognome che abbiamo tutti nell'anagrafe celeste quello è pecora, perduta ma oh, ma il Signore è salito sulla croce ma se non eravamo perduti ma non era necessario fare una morte tremenda così? E, e quindi questo è il segno che eravamo veramente perduti se lui ha dovuto partire così tanto per salvarci allora chiediamo al Signore di fare questa esperienza eh, sapete cos'è che ci tradisce nel nostro cammino Allora, noi siamo spirito, anima e corpo. Possiamo dire che ognuno di noi è uno spirito, ha un'anima e vive in un corpo. Solo che questi tre ogni tanto fanno delle alleanze. Se l'anima fa l'alleanza col corpo, siamo fritti. È, 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 È il cosiddetto uomo carnale l'anima dice non voglio e il corpo dice non lo faccio Eh, l'anima dice non mi piace e il corpo corpo dice allora non non ho voglia di pregare e allora non prego il corpo si allea con l'anima mentre invece sapete qual è l'altra alleanza che dobbiamo fare? l'anima deve allearsi con lo spirito allora abbiamo l'uomo spirituale allora facciamo l'esperienza della vita di Dio in noi la gloria di Dio è dentro di noi non aspettiamoci qualcosa fuori colui che è in noi è più grande del mondo ma dobbiamo fare questa alleanza tra anima e spirito allora vedremo la gloria dell'invisibile e Dio diventare visibile se la gloria di Dio è dentro di noi è nel, è nel nostro corpo è in noi non abbiamo bisogno di andare chissà dove eh, di, di girare il mondo andare in chissà quale santuario per trovarla è in noi a casa nostra allora dobbiamo chiedere al Signore questa grazia di Fare questa alleanza, oggi chiediamo di fare questa alleanza, anima e spirito e non anima e corpo. E vorrei concludere con, ehm, vi ho detto che Dio va eh, sempre alla ricerca dell'uomo, dell'uomo, più sbandato è più lui lo va a cercare, più perduto è più lui lo va a cercare, eccetera, eccetera. Allora, eh, oggi vi, vi, vi leggo una preghiera, ma attenzione, questa non è una preghiera che l'uomo rivolge a Dio è esattamente il contrario è Dio che prega l'uomo, anzi lo supplica quindi vediamo un po' che preghiera fa Dio quando ti sei svegliato stamattina dice Dio ti ho osservato e ho sperato che mi rivolgessi la parola anche una sola chiedendomi la mia opinione o ringraziandomi per qualcosa di buono che era accaduto ieri però ho notato che eri molto occupato a cercai il vestito giusto da metterti per andare a lavorare ho continuato ad aspettarti sapevo che avresti avuto tempo per dirmi ciao però eri troppo occupato per questo ho acceso il cielo per te l'ho riempito di colori, di dolci canti, di uccelli per vedere se mi ascoltavi però nemmeno di questo ti sei accorto ti ho osservato mentre andavi al lavoro e ti ho aspettato pazientemente tutto il giorno al rientro ho visto la tua stanchezza ma hai acceso la tv poi hai cenato e nuovamente ti sei dimenticato di me non mi hai rivolto la parola al momento di dormire credo che fossi stanchissimo e così sei scaduto sul letto e subito ti sei addormentato ho più pazienza di quanto immagini ti amo tanto che aspetto ogni giorno una tua parola mentre guardi il sole sorgere e il bel paesaggio che ho fatto apposta per te bene ti stai svegliando di nuovo e vediamo se oggi troverai il tempo per dirmi almeno ciao tuo papà Dio ecco vedete le suppliche che fa Dio ecco carissimi ma adesso ho concluso vi do la, la vitamina spirituale che differenza c'è tra il ragionare e il pregare? Il ragionare funziona solo quando il cervello è inserito e sveglio. Il pregare funziona sempre, potete pregare anche mentre dormite. Ecco carissimi, allora vi auguro una buona domenica, che il Signore vi possa acciuffare, che il Signore ci poccia, siamo la pecora che è acciuffata dal pastore. E se avete bisogno di domande chiarimenti libri il numero è 3387553847 e poi trovate tutto sul sito incammino.org ciao a tutti da Vilma